0: Vía Podcast, la nueva radio. Pero vi una red de podcast en, en Argentina, también de un medio de comunicación, que, que sacó todos los podcasts en una misma cuenta. Son diferentes podcasts, pero los sacaron todos bajo una misma cuenta, bajo un mismo feed. Vos no sabés cuándo se va a publicar X programa. Si bien te pueden decir una grilla horaria o un, una grilla de días, eh, vos estás escuchando eh, ese podcast, pero de repente después en ese feed te aparece otro programa, u otro programa, u otro programa. En casos como Audioboom, por ejemplo, y era algo que antes no se podía hacer. Vos podés poder tener una sola cuenta, tener varios podcasts dentro de esa misma cuenta, pero hacer un podcast independiente uno del otro. ¿Cómo? A través de playlist
1: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. David Patini, director de La Liga FM y Comunicarles FM, productor de Bailes Mac, le conocen como davidito Loco. Y produce otros dos podcasts, uno sobre música y otro de temas generales. Bienvenido a Vía Podcast. Davisito estas últimas semanas ha sido una avalancha de información sobre la tercera nueva era del podcasting. ¿Tú crees que realmente en Iberoamérica vamos a entrar a una tercera época del podcasting?
0: Sí, realmente hay, hay muchas novedades. Es como que año a año... Nos vamos sorprendiendo y, y parece que arranca y vuelve a arrancar y vuelve a arrancar no porque se apague en un momento, sino porque parece que hay un, un empuje todos los años distinto que hace que el podcasting se vaya promocionando y conociendo más eh, en lo que es la zona, en la, región, en la región, no más que nada en todos los que hacemos podcast de, de, de habla hispana.
1: ¿Cómo ven en Argentina la nueva era del podcasting?
0: Hay todo un, un nuevo movimiento, diría yo. Eh, pongámosle que desde el último trimestre del año 2018 hasta ahora, pasaron varias cosas que, que me llamaron mucho la atención y que al mismo tiempo me alegraron. Por ejemplo, eh, diarios, medios de comunicación, como por ejemplo La Nación, un diario bastante importante de la Argentina, saca su cadena de podcast. Eh, Podcasts que fueron muy escuchados, que, que fueron promocionados, sí, pero la verdad que fueron muy escuchados y los veías en los primeros rankings de Apple Podcasts, Spotify, etc. Me encuentro con, con editoriales, editoriales que conozco desde chico por, por profesión de mi padre y después profesión que tuve yo, no sé cómo, pero bueno, también profesión que tuve yo, que es la de contador público, eh, editoriales que se dedicaban a, a publicar eh, eh, normas, normativas que iban saliendo de acuerdo a la profesión y que siempre las publicaban en libritos, que te llegaban por correo y tenías que actualizar en tus bibliotecas grandes. Bueno, hoy ese editorial que tiene años está publicando podcasts, las novedades que van surgiendo. Eh, diarios, como te dije, y radios de, de todo el país están cada vez lanzándose más a hacer eh, redes y, y podcast para estar comunicando lo que hacen
1: ¿Las emisoras de radio han comenzado a hacer podcast de acuerdo al medio o todavía están reempacando?
0: Ahí, yo tengo un concepto que es eh, por ahí puede ser muy discutido intentan hacer podcast y cuando hacen podcast quizás no, no hacen podcast como lo tienen que hacer ¿no? como vos lo llamaste recién, reempacan eh, Conozco gente de radio que trabaja también en, en estos este, grupos, ¿no? que son radios, diarios, eh, que le encargaron, eh, más que nada el diario le encargo a la parte de la radio hacer podcast. Y todavía no le están encontrando bien la vuelta. Lo salen a hacer, pero no le encuentran el timing, por lo menos para mí como oyente y productor de podcast, que creo que el podcast tiene que tener. ¿no?
1: El periodismo de la radio es diferente al periodismo escrito porque es más instantáneo. Entonces, casi siempre los, las noticias, cuando se redactan para la radio, en la primera oración contestan quién, cuándo, cómo y por qué. En la prensa se utilizan otros modelos donde la noticia no está al principio, sino que puede estar al final. Se llaman pirámide invertida. Entonces, aun cuando la radio sabe hacer radio, ¿Tú crees que le falta mucho para aprender a hacer podcast? Son
0: diferentes tiempos los que se manejan. Igual creo que hay gente de radio, por lo que estoy viendo, que está saliendo a buscar gente que hace podcast. Eh, y gente que hace podcast que se está metiendo en la radio. Un caso típico acá, veo un Radio Metro, una radio muy, muy conocida, que, se está, que hay conductores como Banchero u otros conductores más que trabajan haciendo podcast, trabajan haciendo podcast, y ahora también están haciendo radio. Creo que se está dando un poco al revés. De la radio van a buscar a los podcaster.
1: Argentina fue uno de los primeros en monetizar el podcast. ¿Cómo fue esa historia?
0: Hay casos, eh, como el que te mencioné recién, de, de, de Posta FM, una, una red de podcast muy conocida, muy conocida acá. Y, y también conozco casos de otro podcaster, por ejemplo, como también el caso de la Liga. Eh, en la Liga cuando salimos con la Liga Premium y Patreon, ahora veo que hay mucha gente que está haciendo Patreon, nosotros salimos con Patreon ya hace tres años atrás creo, en el 2016, sí. la verdad que tuvo tuvo enganche en su momento, después fue difícil este, mantenerlo Pero a nosotros, fue difícil mantenerlo, estar produciendo lo que habíamos ofrecido, habíamos ofrecido que todas las semanas un regalo y un premio especial para los Patreon, y eso, imagínate, produciendo un podcast semanal y al mismo tiempo produciendo regalos, produciendo un newsletter, cuando tenés otro trabajo se complica. Ahora, eh, hay podcasts o red como Posta que supieron este, encargarse del asunto, son medios, salieron a, a, a hacer un movimiento eh, de tratar de captar, Sponsoreo lo lograron y al mismo tiempo eh, supieron responder con podcast de calidad, ¿no? contratando gente también del medio, mezclándoles con algunos que eran podcaster y bueno, así de una forma u otra se pudo ir este, dando eso de la monetización eh, de los
1: podcasts. ¿Cuáles son los formatos más populares en Argentina en este momento?
0: Yo creo que de alguna forma todo lo que tiene que ver con la cultura pop, eh, cine, televisión, qué serie sale, qué película va, va a estar este, estrenándose o la película que se estrenó, ¿cómo es? Eh, te podría decir lo que tiene que ver con tecnología, es algo, son los estándares que hoy casi todo el mundo, por casteril, está respetando. Eh, y también un poco lo que tiene que ver con, con liderazgo, coacheo, eh, técnicas de, 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 para mejorar la gestión, eh, de dirección de empresas, etc.
1: ¿Y qué sobre el branding podcast? Podcast de marca.
0: No explotó todavía. Te puedo decir esta, esta editorial, el Repar se llama. Creo que ahí supieron ver lo que, lo que puede ser el podcast. El podcast es, es una gran herramienta para cualquier marca. Hay casos este, muy conocidos a, a nivel mundial de, de marcas que usaron el podcast como para poder eh, eh, difundir su función, su trabajo, sin hablar específicamente de ellos. Hemos, vos has nombrado casos en mi podcast como el Banco Francés, haciendo un podcast de finanzas, o McDonald's, haciendo un podcast que no escuché pero me encantó el nombre, ¿Dónde está la salsa?, <ríe> Pero todavía no veo que la Argentina haya sabido explotarlo. Podemos ir al caso del de, eh, diario que te dije, el diario de La Nación, que sacó su red de podcast. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un, de un medio periodístico que salió a hacer periodismo en podcast. De alguna forma también quizás estaban difundiendo su marca. ¿no?
1: Cuéntame sobre el nuevo movimiento del podcasting Drop the Mike. ¿Cómo lo ves?
0: me parece genial, eh, la verdad que de, de... ¿Viste esas cosas que se dan de, de charlas entre... Algunos podcasters, de del boca a boca va llevando a una cosa y a la otra y termina haciéndose algo bastante masivo. ¿Eso por qué es bueno? Porque quiere decir que hay mucha gente que está buscando un espacio eh, para encontrarse, para vincularse y para hablar de un tema. Bueno, eso está pasando con Drop the Mic o Drop the Mic, como quieras llamarlo en, en, en mi Span English, eh, Tres personas fueron las que lo fundaron, eh, Alejandra Torres y Andrea Cu eh, Kukier perdón, y eh, Federico Rusconi. Federico del podcast Café con Java y Alejandra y Andrea de, del podcast Gato Gracia. Entre ellos se juntaron, se pusieron a hablar, de eso salió una reunión en un bar. De una reunión en un bar, el boca a boca, se juntaron... Unas cuantas personas más y cuando ya vieron que eran más de 30 personas dijeron vamos a empezar a hacer este movimiento. Así que hoy en la actualidad eh, es un movimiento que se que genera una, una reunión mensual, un mes se trata de un tema específico como fue la primera reunión que se habló de monetización y se estuvo este, discutiendo a través de eso. Y al mes siguiente ya es un tema más lúdico. Eh, la, el último mes, el mes de febrero, hicieron un, el, el, el encuentro del amor. ¿no? El 15 de febrero. Sabemos que el 14 de febrero es el los Enamorados. No porque tenían que ir todos los podcasters a enamorarse, pero hicieron toda una dinámica muy buena en relación a eso. Y bueno, al mes siguiente se va a tratar un tema y después de vuelta van a volver a un tema más lúdico para, para participar entre ellos y, y buscar. La cosa que a mí me gustó, es que veo que estas tres personas generaron un movimiento en Argentina y que después seguramente se va a hacer mundial, vaya a saber uno dónde termina, generando un espacio para hablar de esto, para hablar de podcasting y para encontrarse entre un montón de gente que no se conoce, que sabe que está dando vuelta y eso ayuda a divulgar, profesionalizar, mejorar todo este oficio.
1: Davidito, tú no solamente diriges una red, la Liga FM, sino que también diriges comunicarles.fm. ¿Cuáles han sido los principales retos que tú has enfrentado como líder de una red?
0: Bueno, a veces en una es una cosa en otra es otra. ¿no? En, en, en la liga fue surgió muy, eh, muy fácil. Eh, había un... un cuatro o cinco personas que nos juntamos hablando de tecnología y, y surgió en un momento que no existían tantas redes, como por ahí ahora existen más. Eh, fue muy popular al principio, quizás. Después empezaron a aparecer más programas y eso trae más competencia sanamente. ¿sí? Y el problema es poder eh, destacarse o mantenerse. ¿Por qué uno hace una red? Quizás porque en la unión, en el grupo, no puede conseguir mejores acuerdos, como por ejemplo, alojar no es lo mismo que escuchen tu podcast, a que un grupo de podcasters te vayan promocionando el podcast que está dentro de la red. Y bueno, esas cosas hacen que sume el número de escuchas y vos puedas conseguir un mejor alojador o un convenio con un alojador. En Comunicarles tuve otros retos distintos. Comunicarles fue una red pensada desde otro punto de vista. Una red pensada para un ambiente y para un público específico donde creía que existía la necesidad de crear una red así. Y salimos a producir podcasts, como un podcast, por ejemplo, La Cosecha. Un podcast este, de ficción. No conocí otro podcast de ficción en la Argentina. Quizás me equivoque. ¿sí? Ganó dos este, Latin Podcasts Award. No, la verdad que, que eh, creo que uno de los retos más importantes, eh, inclusive en comunicarles eh, que a veces digo que está un poco en beta, fue salir a hacer esa producción tan grande que participaron como 30 personas y tenemos en carpeta eh, tres series más que bueno, de alguna forma estamos buscando financiamiento ahora, ¿no? porque ya pasamos a otro nivel
1: ¿Cómo manejan el tema del alojamiento de todos los podcasts?
0: Bueno, te digo, yo tenía convenio con Audioboom te estoy sincero eh, tanto para la Liga como para comunicarles. Eh, con comunicarles se cayó el convenio. No llegábamos al número de escuchas que se necesitaba. Había podcasts muy buenos y otros muy, muy, con muy pocas escuchas. Y pude lograr un convenio con Spreaker. Eh, bastante bueno. Y La verdad que me, me dieron mucha ayuda y, y estoy muy agradecido. Y La Liga seguimos teniendo ahí un, un convenio que, que hablamos y charlamos varias veces
1: con Audio Boom. Todos los podcasts están en una cuenta.
0: No, vos sabés que ese es un error que vi, por ejemplo, con, con una nueva red de podcast. Todos los podcasts tienen un canal diferente, que pertenecen a una cuenta obviamente, pero todos tienen un canal diferente, o sea, todos son podcasts independientes. Si cada uno de esos podcasts es, tendría que realmente abonar el, el precio del alojador sería algo bastante alto. Así que es cada podcast indiferente. Pero vi una red de podcasts en, en Argentina también de un medio de comunicación que, que sacó todos los podcasts en una misma cuenta. Son diferentes podcasts pero los sacaron todos bajo una misma cuenta, bajo un mismo feed. Entonces vos no sabés cuándo se va a publicar X programa. Si bien te pueden decir una grilla horaria o un, una grilla de días... Eh, vos estás escuchando eh, ese podcast, pero de repente después en ese feed te aparece otro programa, u otro programa, u otro programa. En casos como Audioboom, por ejemplo, y era algo que antes no se podía hacer. Vos podés poder tener una sola cuenta, tener varios podcasts dentro de esa misma cuenta, pero hacer un podcast independiente uno del otro. ¿Cómo? A través de playlist. Cuando vos haces playlist, eh, podés eh, darle un feed independiente a cada una de esas playlists y así tenés un podcast independiente. Puedes mandar ese feed a Apple Podcast, hasta hace un par de meses atrás, se puede hacer con Spotify, puedes mandar tu feed independiente también a Spotify. Entonces, hoy puedes tener una sola cuenta, ¿sí? y tener varios podcasts en la misma, y armar
1: playlists. visito terminemos esta entrevista pidiéndote una recomendación. Hay muchos podcasters que están iniciándose, y ellos me preguntan ¿cuáles son los errores que han cometido los que llevan mucho tiempo, que tienen mucha experiencia? Y yo te pregunto a ti ¿cuáles fueron los tres errores que hiciste cuando comenzaste tu podcast?
0: Si me decís tres me quedo corto <risa> La verdad que uno siempre comete muchos errores pero bueno, está bueno porque de eso va aprendiendo Lo primero que yo te quiero decir es que eh, de alguna forma está en Saber definir bien tu tema. ¿sí? Yo tenía un tema muy específico, quizás, eh, que era Apple. era Apple, Y quizás eso me escasilló un poco bastante y después fui variando. Eh, lo bueno es saber eh, que podés hacer un cambio, que podés eh, relanzarte... Eh, si vos escuchás eh, Mac, eh, por ahí uno cuando ve el nombre no lo escucha porque piensa que solamente de, ah, se habla de Apple. Pero no, no, no. Se habla de historias, tecnología y de varias cosas. Bueno, yo voy trabajando todo el tiempo el lanzamiento. Así que, definir bien el tema. Fíjate que no sea un tema que te encasille, que, que realmente va a ser el tema que vas a, vas a dar y estudiar cuál va a ser el contenido que vas a hacer. Quizás establecer una, una buena dinámica o cómo va a estar el programa en un principio, iba a tener una intro, no voy a tener una intro, eh, cómo voy a arrancar. No te mates, como segundo consejo te diría, en buscar eh, el mejor equipo de una. No salgas a buscar el mejor equipo de una. Dale calidad, dale buen sonido, que se te entienda. No hace falta que tengas el mejor micrófono. Yo en un taller que di podcasting siempre digo que, que para hacer un podcast nada más hay que cumplir con la regla del más. Eh, la regla del más es muy simple es micrófono, auriculares y software dentro de esa variante puedes hacer un podcast y dentro de esa variante tenés costos altos y bajos pero mientras vos cum cumplas tener un micrófono un este, auricular es para escucharte lo que estás diciendo y un software más o menos para procesarlo hay desde gratis hasta caros pero no te vuelvas loco porque salís a comprarte por el más caro y después este, eso no quiere decir que va a ser el mejor podcast pensá en tu contenido y como tercero te diría una buena estrategia de, de comunicación. Yo cuando empecé Baris Mac eh, tenía un, un blog y el podcast al mismo tiempo. Después dejé de escribir en el blog. El blog tuvo muchos, 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 muchos lectores. Muchos lectores. Pero no sé por qué no publicaba cada vez que salía un episodio en el blog, como una entrada. Lo ponía en las redes sociales, pero no publicaba ahí. Armate eh, un buen esquema de promoción de tu podcast. Y a veces no alcanza con que salga el tweet automático del alojador de podcast en tu cuenta de Twitter. Armate eh, un esquema semanal de cómo vas a ir promocionando el podcast. O mensual, de, de acuerdo a, a la periodicidad de, de tu podcast. Programate una buena estrategia de comunicación.
1: Muchas gracias, Davidito, por la oportunidad de dialogar sobre estos temas tan interesantes. ¿Algo más que quieras añadir?
0: A Melvin, un placer como siempre. Y bueno, eh, ya saben, aquí estamos. Gracias por la invitación. Y bueno, este, vamos a seguir escuchándonos.
1: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.